0: 写得顺利吗？没写出来，啊，怎么又没写出来？啊？嗯，因为创作它本身就是自我怀疑、眼泪、无数个枯坐的深夜和偶尔灵光一闪就，就差不一点都没错。个头嘛，可以，不是这咱们这可是一周年的节目了
1: 哦。对，今天这一期
0: 是一周年、啊，去年的这个时候是第一期播出，嗯，是呀。那我们等会庆祝一下呗。欢迎来到我们的生日 party
1: 。病<笑>毒<笑><笑>平淡来点谈谈 ，Hello， 大家好，欢迎来到熊猫谈谈，我是胡桃，我是吞吞，吞吞，今天是个特别的
0: 日子，是的，<笑>什么日子呢？你给我带礼物了吗？什么特殊的日子？你说是我们熊猫谈谈一周年啊？对，那你给谈谈准备了什么礼物吗？表演一个半跟斗，<笑><笑>是，你咱们俩这已经半大半个月没见了，对，先汇报 update 一下彼此的近况。反正我知道的是你，呃，最近在做某一个小小的副业，有点累。为什么就半个多月没有
1: 见？就是因为太忙了，所以就抽不出身来见吞吞了
0: 。那忙是副业太忙，还是主业太忙，还是 boss 两个都都很忙啊、哦？都很忙。
1: 对，就都很忙的时候才是真的忙，因为嗯，可能有些同事或其他部门的活是需要我们配合的嘛。然后我们人就很少，嗯，所以就每个人还是得去，嗯、去帮个忙，嗯。那同时我自己又比较喜欢参加一些培训或者是一些论坛，可以去跟外部或者是跟讲师
0: ，OK， 嗯、哦、嗯，又、嗯嗯感,嗯
1: 嗯、感兴趣嘛，这方面我觉得还是要保持学习的，嗯，就主业上嘛。然后副业呢，就是，嗯、呃，想要挑战一下自己吧，所以就会去想带参加一下研学，但是更多是作为一个辅助的身份，嗯。然后现在呢是觉得。嗯那我既然辅助的身份做的还蛮认真的，为什么不尝试拿下这个核心身份，去正式带领小朋友一起去做事情，而不再是说辅助小朋友去做
0: ，呃，去研
1: 学呢、嗯嗯？所以我在前两周的时候就申请成为核心主教或是核心领队，因为我我觉得你只作为一个边缘角色，你是掌握不了这一块工作的核心内容的、嗯。然后有时候是得给自己挑战一下，这样子你的能
0: 力才能快速提升。那之前我们不是有一期谈那个漫谈文凭社会，就说现在很多学历到底重不重要，或者我们能不能去干体力活也能养活自己？现在你是真的干了，就同时干了白领和体力活，对吧？你也是去通过自己的副业去接触一些社会上面的这个工作。那你觉得，如果说这个副业是有没有到，比如说你主业你干烦了，我就就就去干这样的主业，就体力活，我也觉得还能找到乐趣。嗯，同时干了两个工作，你对自己的主业会有改观吗？
1: 就仔细分析哈，嗯，嗯，其实体力活，比如说带半天的带半天的团，我是觉得很 OK 的，嗯，因为它时间。也比较短嘛，嗯，然后我的工作量也不会那么大，相当于是说我前面半天带完，后面半天还是有休息的，嗯，所以这对我来说是一个放松或者是一个调剂。嗯，但是当你一整天从早带到带带到晚，从早上七点半到晚上十一点半的时候，你就不会觉得它是一个调剂了
0: 。嗯，从七点半到晚上十一点半，对，那不就是相当于一共是十六个小时？对。你的时薪肯定远远不如你主业的时薪。这个时候你会不会问，就是说，如果我真的就，或者是说你看到了，呃，因为你只是一个相当于兼职人员，嗯，那你看到呢，就是这个公司其他非兼职人员，你会觉得有一点思考呢？就是说，我我的主业确实还挺好的，<笑>就是有学历还是能做一些性价比更高的工作。嗯
1: ，我我我整个在团在谈下来，我自己有做一些思考嘛。第一个是。其实兼职还真的从公司来说是一个非常，呃，性价比比较高的劳动力，因为你不用交五险一金。然后从我的角度来说，我做这份兼职，一个是我对这个的确感兴趣，要不然我也不会从二一年就开始进入这一块。嗯啊，然后工资真的是很低，我觉得，我觉得我当副教的时候，其实工资也是很低的。嗯，所以我当时做这块的时候。我对象他就说你这是做公益吧？我说嗯，有一点点公益的性质哈。因为其实我现在发现，当你真正投入到这件事情的时候，你本来说我可以去听听导师讲的课，然后看看小朋友家长是怎么教育小孩子的，嗯，你是没有办法去顾及这件事情，因为你要维持纪律，你要关注小朋友，你根本就没有心思说哎老师今天讲了啥、啊。因为公司想要招你，也是希望你帮工作嘛。但是你如果认真对待对待这份工作的时候，你可能就没有办法说再有其他的心思。去做你本来想做的事情了，就比如说你你主业也一样，你上班你想认真干的时候，你就不会有心思去摸鱼了。嗯
0: ，会不会就跟有一句话就是说，当你把爱好发展成工作的时候，爱好就不再是爱好了，一样，就是什么东西它一旦被工作化，它就会失去了你去探索的欲望
1: 。哦，我我理解你的意思，就是，呃，比如说我做用眼。我也不可能完全做用研，因为你一定会被你工作中其他的一些事情，比如说你配合配合去完成一些什么计效量表啊，配合其他部门填一些表啊，嗯、或者是你还要交一些什么材料啊、嗯、之类的，它一定会占据你一部分，然后可能就你真正想做的事情只占只占你百分之三十
0: 。所以工作都是无意义的，<笑>就
1: 是哦，不是高高啊对 ，Gossip Work 对不是有本书吗？对，嗯、呃，扯远了啊，我们回到这个研学这个工作本身来说。呃，我的一个思考就是，的确兼职兼职是比较廉价的一个劳动力。然后第二个是，我觉得你要想拿一个高的薪资哈，你不要考虑工作的兴趣本身。如果你想拿一个高薪资，我的感受是你必须要成为这个行业的的呃，到到这个行业的核心地位。比如说研学，它的核心资源就是导师。如果你能成为导师，你就能拿到这个行业比较高的一个工资，嗯，我是这么想的。嗯、然后我们作为领队，它更多是一个服务，嗯，服务的，那它他,他可替代性比较强，嗯、所以它的工资就不会这么高。嗯，然后第三个给我的感受呢，就是我我分析了一下导师和助教的一个好处哈、嗯，就当我成为导师的时候，我的确薪资是更高的。嗯。但是当我成为助教的时候，我可以认识更多的导师，然后可以去参加更多的团。就我的东西不是固定的， uh -huh. 所以就是那一种的收获。Uh -huh. 然后我又也呃联想到我之前在电台的时候， uh -huh. 我当时是作为一个机务嘛， uh -huh. 电台我们当时的岗位是分成三部分了。第一个是播音，第二个是编辑，就是写稿子，还有剪辑的。然后第三个就是机务，机务它录音、的，录音调音、嗯，然后还有设备的维护。嗯、我一开始是作为机务的，我当时就觉得，哎，我应该去做编辑的，因为编辑才是核心。我当时就觉得机务就很像是一个后勤或者是打杂的。但是真正当了机务之后，你发现你会发现机务的好处是，你可以跟电台所有的播音和编辑合作。编编辑呢，因为他工作量比较大，所以他能够出稿的时，就是相当于是他做一期节目的时间成本是很高的，相当于是说他一个月可能就只能合作呃两位播音和一位机务，但是我作为机务，我一个月可能可以做。五六期节目，所以这个对我来说又是另一种收获，就全新的收获。我
0: ,我听下来，我觉得你特别喜欢做乙方，为什么？因为乙方就是服务很多不同的甲方，可以看到不同的甲方的同样一个业务在不同领域的一个发展嘛，就是几乎就是你所谓的甲方呃乙方呀，嗯，服务不同的甲方，你知道吗？嗯
1: 哦，那我都觉得领队可能也是服务不同的甲方，对，那可能是因为我在主业里面当当的是甲方，<笑>所以我就想在副业里面去当个乙方，乙方因为这个这，因为我觉得其实甲乙方各有好处，这个我也跟我的乙方探讨过，就我主业里面我也有乙方嘛，嗯、乙方探讨探讨过，就是乙方呢，他的确可以接触不同的 case。然后不同行业是怎么做的？他有丰富的一个经验、嗯，但是甲方有一个好处就是他可以跟踪他自己本身的一个 case 从提出到落地的全过程
0: 。乙方是路过不同甲方的世界，就从不同甲方的世界路过，对、嗯、知道吗？对、就是、对对对
1: 对对对对，就多了解一些，嗯、但他并不深入。你说让真正乙方去执行的话，他可能就很不了解这个公司他实际一个情况啊、嗯嗯呃，所以就是是甲乙方的一个好和不好。甲方就是可以更深
0: 入，乙方就可以更广。对，嗯，对的，一个广度，一个深度，或者一个横向，一个纵向对的，对的，对的。嗯，啊，最反而还是回到那个问题，我很想问啊，就是，呃、嗯，你现在相当于一个乙方的身份和甲方的身份都满足了之后，但是我们还是回到那个学历这个问题上来。有一天我坐那个出租车嘛，然后那个滴滴司机就是跟我们父母那么大的岁数，嗯嗯、然后他说。他就听到我们在闲聊的时候，他就说：“你们都是这个大学，因为我们从学校出来嘛。嗯”然后他说：“你们都是这种顶尖九八五出来的学生，你们为什么还要回老家？”嗯、他说：“你们为什么还要，就是感觉很丧？”他就说：“呃，我的孩子是二本的。”所以他再再怎么努力，社会上有一些工作他就是进不去。对，他进不去的话，他就算再怎么就努力啊，或者是说想要去冒头去拼一拼的机会都没有的时候，他这个时候他就会觉得你们有这样资格的人，有这样敲门砖的人，为什么还这么丧，还这么就是好像要放弃一样，想回老家想，想嗯，就是逃出一线这种感觉，像逃兵一样，他就觉得你们为什么要就你们有这种特权却不去利用，而羡慕这些的人。始终在羡慕着你们，因为
1: 我觉得人的本性就是难满足。不是你在这个身份，你会有更想要的东西。嗯，比如说像我们作为我们九八五二幺幺，我们也会在愁愁工作。我们愁工作是愁愁什么？就是工薪水不够高，发展不够好，不能当领导这方面。然后去的不是大厂，嗯，这种。但是如果作为二本的学生，他可能愁的是，我想进一个稍微好一点的公司，我想进一个稍微稳定一点的公司，对我来说是很难。然后大专的呢，他们就会想哪个平台比较好，他我能不能进去？就每一个层级的学历或是当下的他们都有他们自己的苦恼。这是从学历上来说，然后再从经济经济收入上来说，可能大城市中产阶级的，然后还有小地方的人，他们愁的东西都是不一样，的，但他们都都有自己苦恼的事情。
0: 可是就是在一线城市，他会非常魔幻的是，他把这所有层级的人都放在了一个地地方，然后让他们同同样愁苦同样一件事情，你知道吗、嗯嗯？如何在这个城市生活的更体面，或者是更好的在这个地地方扎根？那大家都同样考虑到一个事情，就是买房，或者是教育资、哎。那讲真啊、哦嗯，我觉得如果
1: 学历不是很，我我认识的哈，大部分如果你不是九八五二幺的、嗯，他们可能来上海只是为了赚钱。然后回自己的老家买房子，小孩也是在老家带、嗯。我问过很多出租车司机，还有一些比如说餐饮服务业的人，嗯、还有呃，我我有时候会去理疗按摩嘛、嗯，他们这些都是从其他地方来上海，嗯、但他就只是说我来上海赚钱、嗯，我的小孩也都在老家，我也没有说我一定要在这里扎根，我只是觉得这边比较好赚钱而已。我以后还是要回到我老家了。
0: 嗯
1: ，啊、所以对于他们来说，上海不是他们就没有想着要立足，他们就想着怎么样赚钱。嗯啊、哦，但是像我们可能就是，我觉得最辛苦的是那个想垫垫脚够到的那群人，比如说想要垫垫脚买房的人，想垫垫脚拿户口的人，想垫垫脚就是呃在上海立足，或者是你能够冲一冲一把什么团领导的人，这一部分是最辛苦的，因为他觉得自己努力就能够得到、嗯，然后不努力就一定会被淘汰的那种焦虑感
0: 。但我觉得他们也是最幸福的，因为有选择的时候，人都是更幸运的那一个。你知不知道，就有一些人被生活已经逼到墙角了，他们可能垫垫脚都什么都过不到的时候，我觉得那是最最困境的时候。有
1: 希望的时候，你还是愿意好好努力的
0: 。对，所以我觉得那个焦虑其实是，就是某种程度上其实是幸福的努力和焦虑吧，因为你有幸福的烦恼。对你有选择嘛？嗯，让我你刚
1: 才让我想到就是。愿意努力的那群人，最近不是很多大厂裁员嘛？嗯嗯，高通高通是外企嘛，嗯，然后他们很多就撤出了中国，嗯，啊、很多部门就挪到了台湾或者是印度嘛，嗯、我听说是这样。然后像大厂、嗯、为了降本增效，也在裁一些人嘛。嗯。嗯嗯嗯，呃，就是好像在脉脉上就就有提到，有一个大厂的人说自己有一个焦虑，因为他们现在被裁了嘛，嗯，他有三套房，一辆两辆车，然后家里面还有老人和小孩，然后那篇文章就分析到说，这是真矫情还是真焦虑呢？呃，其实现在中年人的三大焦虑，第一个是自己房贷很高。因为你原来的工资收入高，所以你以为自己、那个、可以撬更大的杠杆。对对对，第二个是老婆是全职、哦，因为你忙着工作，老婆没有办法，只能因为你工资工资高，你又忙工作、嗯，那家里总要有人雇嘛，所以老婆全职、啊。第三
0: 个呢？孩
1: 子上国际学校
0: 。哦，我还以为是脱发呢
1: 。那那有没有？这些都是经济压力。嗯、所以我觉得，其实你的工资高，如果你的消费或者是你的投资也随之你的工
0: 随着变高的话、嗯，你后面不一定能承受得住。算了，他们已经是很幸福的那一批人了。我觉得也是，是的，就是他再怎么跌落，他好歹有三套房、几辆车，对吧？也是是
1: 。啊。其实你到了小就是十八线小城市的时候，你就觉得那边经济水平真的很低。呃，我前两周去湖北一个农村调研、嗯，那个农村还不算特别落后的农村
0: 。嗯。他湖北哪一个地方
1: ？黄冈、就是哦。黄刚吸水。嗯。你就觉得他们一一年收入也就才几万块钱。嗯嗯，消费真的没有那么高，但是他们依然还是很快乐。对对呀、啊，所以就觉得我们在大城市生活，你收入相比农村也不算很低了呀嗯。嗯。然后，但是你永远都觉得自己钱赚不够，所以我觉得有时候是得审视一下自己的消费欲望有合不合理，有没有必要、嗯
0: 。那你最近在忙些什么呀？我就一直在忙科研、写论文，然后发论文嘛、嗯。但是我最近。就是得出了一些人生感悟吧，哎呦，就经历了一些事情，对，经历了什么事情啊？呃，反正总的来说，一句话概括我的感悟就是，我们听到的一切都只是一个观点，它不是事实；然后我们看到的一切都只是一个视角，不是真相。嗯，具体的事情其实是这样的，就是 A、B、C 三个人，其中有一个是我，我就是 C 吧。然后 A 跑过 A 和 B 都是我们我的同事可以这么说。然后 A 跑过来跟我说 ，B 去老板那儿告我的状，说我的坏话。比如说你遇到这种在职场上有人给你穿小鞋，你会怎么想？啊、跟他都没什么接触，我知道，我知道
1: ，啊、我首首先我要判断这个这个给我穿小鞋的影响会不会很。嗯，如果很坏，我就会去找我那个直接干系人，跟他说清楚这个，说一下这个这个情况、嗯。就，但是你也不用说我要 Q 那个给我穿小鞋的那个人，但是大概是澄清一下，嗯、就是表明一下你的一个态度，或者是你的一个情况是什么样子，的，让他不要误会我、嗯。如果他没有很大的影响，就只是说说，反正也没有没有什么人当真，也不会产生什么，那你就随他去呗，他自然也就觉得很无聊了
0: 。嗯、其实我觉得。那些人，他只要不是亲自过来揍你啊，就那种伤害，我觉得言语、传闻，他如果能伤害你，都是因为你自己让这些东西伤害你。嗯、我我其实我如果是我之前，因为我也经历过比这个还恶劣的事情，就在本科的时候，就是出于无端的嫉妒，你知道吗？就有些时候人真的会，人性他也有恶的那一面吧。嗯、对，然后这一次我就不像本科的时候那么暴躁了。我我我先冷静的想了一想，我先跟你一样的。这个传闻他到底对我自己本身的有伤害吗？就比如说他说的如果不是事实，别人都听了就觉得这人就扯淡呗。对对，那这样的话我就不用再去找 B 去理论了，对，因为他就算说了这样的话，别人也不信也没关系。然后我现在冷静想一想是，是我觉得 A 这个人他说的到底是不是真的？嗯，因为有可能 B 他只是说了另外一个事情被 A 误解了 ，A 跑过来跟我说了一些他消化过后的信息。那我要对 A 这个人的人品首先进行判断，就是所有当这种很八卦、很嘴碎的人，他来给你说什么的时候，他其实是特别希望挑逗到你的一些神经的。对，就是后来，然后我就去见了一下 B 嘛，我感觉 B 最近生活也挺不愉快，我感觉他有很多其他烦心的事情，人家根本不可能会会天天关注到一个跟他不是很相关的人，可能他也只是随口说了一句话被 A 这种。嗯，可能传出来的，对。然后我我我反正就是觉得，这种事情确实会带来一些情绪上的波动，嗯。但是经历了这种被人空口造谣的这种事情之后，嗯，我觉得心里面会强大一点。就是首先一个聚光灯效应，你要知道你在别人生活中并没有那么重要，对，对你只要记住这个原则，对。对，然后过几天所有人都会忘记你这些跟你什么相关的，都不会关注你。
1: 你这聚光灯效应，正好想到我前几天开会，然后像是所有的总经理都在嘛，然后我们因为是去做调研、嗯，后来我们总经理就会 Q 我们后面，比如说员工有没有一些问题也要问的，然后就问了一些问题，嗯、然后完了之后我主管就说你问那些问题，这不是打对方那个总经理的脸吗？嗯、然后你看看他的脸色又怎么样怎么样喽。然后我想说，那既然让我发言，我想说就说了呗。为什么要这这件事情既然已经发生了，你首先就接受。嗯嗯、然后第二，你看一个总经理跟我一个员工计较，那是他他的格局不对。第三个，我自己再注意一下下次讲话的一些方式。嗯、但是我觉得有有些问题，如果对方没有推动，那我放在这个台面上讲，刚好也是一个推动他的一个。契机，对，所以，我我不觉得这是什么问问题，但是如果像以前的我，可能就会觉得，哎呀，对方总经理对我有什么意见啊？会不会对我不满意啊？然后万一找个机会就跑到我们这边总，我自己总经理这边参我一笔啊，嗯、说我什么没做好之类的。我现在都不会想这
0: 些东西。是的，就是你要知道，说不定人家根本不 care 你。对呀、啊，人家根本就，如果他要 care 你，就说明他作为总经理，他真的格局太小，那他要 care 的东西也太多了。对，那他会把自己累着。对他会累死自己嗯嗯。就是我，我反正是觉得，就是不管是你遇到什么样的误解，或者是绯闻，还是这种，就是你先别要觉得别人会欺负你，就是你不要陷入受害者心态。嗯。就是很有可能别人说的话，他。并不一定是恶意的对，对对。然后你，因为我觉得，如果你把自己放在一个受害者的这个角色上，你就很容易恶意揣测，也很容易委屈，也很容易被动。嗯，就是我觉得这个时候你要做的，第一个是聚光灯下，第二就是说你要跳出那个受害者的姿态，对吧？就你，你要是你是有主动权，而且你要这么想吧，就是一个不是很好的比喻，就是说，当他们把屎盆子递给你的时候，对吧？你其实是最强大的人。为啥呢？因为他们手里面什么都没有了，但你手里有屎盆子，你知道吗？他们特别怕你，他这个东西他特别害怕你把他这个屎盆子扣在他们身上，所以你是选择把这个屎盆子往自己的头上扣呢，还是往他们身上扔呢？就就看你自己了，就是你得强势，你知道吗？你这个我又想到另一个，就是、嗯、我觉得很多事情你要转
1: 变心态，它又是它又是不一样的东西，对，比如说微和鸡，它也是并。共存的。另外，比如说之前我在沟通的时候，如果碰到其他其他部门不配合我、嗯，或是他们在反驳我的一些意见的时候，嗯、我会觉得，哎，好烦啊！为什么为什么提这么多意见呢？嗯、你你为什么这事情就推不动呢？你为什么要反对我呢？我就这么想。那、嗯、现在我会觉得，他只是在帮你完善你的方案和想法而已。对，因为很多事情你只是站在你的视角，而他是站在产品方的一个视角，是你去做一个管理方的视角。嗯、所以，就当他帮你。当他提出他的反对意见，提出他的建议的时候，你才能去说，我这个方案更好的落地，以及你的这细节会更完善一些。对，当你抱这种心态的时候，你就觉得就没有那么多抱怨对你跟他们说的时候，那我想，那具体你是在考虑什么呢？那如果我们要推荐这件事情，你有什么更好的建议吗？是，就你不会再就是那种戾气特别重的去跟对方沟沟通。
0: 对对对，我觉得戾气很重，就是在受害者现在就觉得别人在欺负你啊，其实就事事都不顺的样子。嗯、对,对,对对对，其实你换个心态，你的事情会做得更好。是的。嗯，然后反正我就觉得我以前就是一个很暴躁的弱鸡，<笑>现在我觉得我想成为啊，当然我还没有成为，但我渴望成为一个和平的猛兽。嗯，对，就是不要那么暴躁的，就是去急于反驳，而是冷静下来想一想，我能在这件事情当中怎么样的，对吧？把握主动权。就我现在是这样，就哪怕那些人他想要欺负我，可是我根本不 care 这件事情的时候，他们就是跳梁小丑了。对对，然后你如果天天，比如说就像刚刚你说那个总经理的事情，他如果真的能把一个很小的员工的一句话牢牢记在心里，那这个人他最终会很容易得病，他会累死。反正就感觉还是成长了很多吧。嗯，那那你觉得这个一些成长跟咱们做播客这一年内在力量的一个提升有没有一种交互的？哦，就是做
1: 播客有没有给我带来一些启发或成长吧？就
0: 这一年，咱们做播客这一年，嗯
1: 、聊一聊。首
0: 先，你怎么定义咱们播客节目吧？就熊，我我为什
1: 么叫熊猫？因为我我我很喜欢这个国宝，我觉得熊猫就是怎么摔都摔不疼。然后胖乎乎的样子，然后撑起来继续做自己的事情，很慵懒。然后有什有事没事吧，晒晒太阳。身段要软，手段要硬，是吗？对，身段软，就是摔倒也没有关系，把自己裹成球，保护自己不要受伤。但是摔摔完倒之后，继续爬起来，再爬爬爬树，晒晒太阳
0: 。我感觉你形容出来就是那种扫地翁的感觉，不太受伤。就是、世俗啊，烦恼啊，喧嚣呀，没关系，伤害我也没关系，我。不被你们伤害，然后继续吃我的竹子，然后继续喝我的水。但我觉得我现在对这个节目的理解，我觉得它有点像一个不太严谨的社会社会学闲谈杂志，你知道吗？嗯，就讲的东西就是千奇百怪的。然后有些时候我觉得我很松弛，但做出来的节目却效果挺好。有些时候我觉得我不松弛，嗯、就是我很认真的准备了好多好多，看了好多书和文献的。哎，结果它效果特别不好，就是、嗯。
1: 其实是在考验你的一个心性，你就很简单啊，你付出的也不一定会有你想要向的收获那么大，但是你付出的过程，它的收获并不一定是有形的
0: ，嗯，比如
1: 说收听量，它是一个很呃，就是很很很很明确的，它就是个数字，但是你在比如说你在准备准备。播客的过程中，你可能查阅文献的能力增加了，嗯、然后提炼观点的能力增加了，嗯、还有你阅读大量文献，比如说为了这一期节目，其实你自己了解了很多知识，嗯、所以这是一个无形的收获。嗯、相比比如说没有怎么准备的，却有很大的一个播放量，嗯、那你没怎么没什么准备，就是一个比较轻松的过程，那你的知识的摄入肯定不如那种好好准备的这么多，嗯，啊、嗯，但收听量很高又是一个惊喜，所以你很多时候收获不是一个非常单一的。呃，比如数字来显现的
0: 。那你觉得播客为你带来了什么呢？一个是表达
1: 能力的提升，嗯，呃，然后第二个的话，其实我在跟吞吞讨论一些主题的时候，吞吞能够给我一些启发，或者是从不同的角度去帮我完善我的一些想法。嗯、比如说刚才的乙方的思维，嗯，嗯我都我都没有意识到我是做乙方的一个角色
0: ，其实是互补啦，因为你的主业是假的对。对
1: 对对，但总结起来。其实他说的是对的，但是我对这个，相当于是我的思考，又有一个更精炼的一个总结。嗯，啊、嗯，还有之前也提到一些，谈谈论了一些，托顿总也是能够给我一些东西，因为他也有做认真的准备，所以他能给我很多知识的补充
0: 。嗯，哎、嗯、呦，我真是谢谢，哎呀，谢谢给<笑>来给你来,来
1: 给你跪下。嗯，然后，然后第三个的话是我自己。想到呃，就是会更体系化的去整理我的一些经验，或者是我学到的一些东西，我看到了一些文章。是
0: 的，你的诉说其实就是那个叫什么来着？费曼学习法。你最好的学习方法就是教别人学这个东西。
1: 对对对对对。所以我自己在总结一些经验，比如说今天我我不是还早上还跟你说。去呃养生啊之类的，嗯、然后我就想，哎，那以后还可以就是做一期关于养生的一些节目。那那平时我的养生都是点点滴滴的、嗯，但是真正如果我要把它做成一个播客节目的话，我可能就会体系化的思考、嗯、啊，比如说为什么要养生、嗯，什么是养生，嗯，那养生是怎么做的，嗯，然后再讲到一些，比如说我身边的一些案例，嗯，就我可能会从这一些形成我。的一期节目
0: ，它就会串起来。
1: 对对对对对对、嗯，相当于是一个文章，只是说,说我用讨论或者是
0: 口播的方式来进行一个输出。是的，你说的这一点让我想到了，就是我一直在思考一个问题，就是我觉得，因为我做学术工作嘛，嗯，我觉得播客有些时候它可以做成学术的另外一种媒介形式。嗯，你想想啊，就是。就是你想播客，它的节目它可以做非常严谨的调研，嗯，我们可以基于一篇非常好的学术文章，对吧？我们也可以亲自的去做问卷，嗯，嗯亲自的去做数据分析、嗯，亲自的再去做模型，然后再用一些很很厉害的团队去做后期去排播、嗯，我们什么时间点放什么，最后呈现出来的一个节目，它可能是一个可以说是非常优雅的一个作品，嗯。你想以前央视有很多很好的记者，以前那些调查记者，他们做的这种节目学术价值非常高呀。就是你怎么去评判一个学术价值呢？我觉得这个东西它不是靠发论文，你不觉得单单只是一篇。文字,文字性的，对它其实是很单一,是单一的。你想一个电视节目，如果它还有一些一些纪录片，对吧？它有视频，它有音频，它有这种各种色彩，有语言，有旁白，有很多人物，他们的面部表情、神态，这么多维度的信息，难道会差于一个，对吧？所以它是对所以它文字太单调。是的，所以我就在想，它这种这种它是一个更好传播的、具有学术价值的作品。它并不比学术论文差、嗯，但是现在有很多的，我觉得科研界的这些论文只是为了发论文而写论文嘛。那如果播客你想，学术垃
1: 圾吗？我自己开个玩笑。是的
0: ，那你说如果想要做好这个播客，其实也可以做成学术的另外一种媒介嘛。就像你刚刚说的那种，这就让我想到了。我觉得我做播客最大的一个收获感受是，它打开了我的一个信息的带宽，嗯。就是我觉得我以前可能很管道效应，因为我只是输入，我没有输出，因为输出会让我去有点像成为一个记者一样，嗯，我会去观察，有一些很细微的社会上的细节。那包括也是可能你看的书、看的资料越多，因为你要做节目，所以你必须要把这些东西搞懂。你搞懂的这个过程，它就是提升你这个脑子它接收信息的带宽。然后我觉得带宽变多了，当然。有些时候带款变动是很痛苦的，嗯，但是它也是一种智慧的体现，嗯、我觉得。当然，这个智慧目前没有这变现，嗯，但是我觉得对我个人体验来说，我是觉得挺好的。我们下一期可能或者下下后面会讲的一个话题就是亲密关系嘛、嗯，你知道，延续一个亲密关系比较好的方式是增加它的边界，嗯。嗯播客让我和胡桃的边界增加了，我们之间除了朋友，我们还是很好的合作伙伴。交集，对，他就是交集嘛，不停的去交集，嗯、两个曲两个圆，他交在一起过后融合，然后他就拓宽了另外一个圆的边界，对，他就是这样的一个过程，所以我觉得这也是播客带给我的吧。他们不是说最好的朋友关系就是拉着朋友一起创业嘛，然后就<笑>就一辈子就
1: 啊、哦，有一个密不可分的连接，对,对,连对，连接、嗯、是的是
0: 的。然后还有最后一个就是我觉得。其实，说实话，这一年是我最痛苦的一年。嗯，也经历了非常黑暗的时刻。其实，如果听众可以去听，有一期节目，我是到现在都不敢听的。嗯，因为我觉得那个是我情绪非常非常第一个，呃，很抑郁的一个状态。然后，嗯，我觉得做播客就是它是我的一个树洞。嗯嗯，它。因为你知道有一种心理治疗就是倾诉嘛，我知道，把很多东西你说出来，其实说出来过后，它已经是一个疗愈的过程。对对对对对，反正我觉得就是，哪怕现在他，我就熊猫坦坦嘛，他是一个还没有成长出来的一个幼孩的幼童的这种状态，就是那种小孩子他没有成型，他也没有很厉害，但是他对于我来说，他成为了一个某种陪伴我自己的一个。东西吧，嗯，对我觉得这个东西就是读博过程当中，嗯、呃，我的一个很重要的精神支柱，嗯，自己陪伴自己，嗯。不不，我
1: 其实他应该也，我们也希望他能够陪伴一些人
0: ，对，嗯嗯，然后还有你有没有觉得一开始我们听到自己的声音会有点迟感，就最开始录的时候第一期，你记不记得你说啊，怎么听自己的声音感觉有点奇怪，别<笑>人
1: 不适应，
0: 对。现在
1: 能够很自然的听自己的声音，是的，而
0: 且我还觉得我的我们讲的有些时候我会反复听，我还觉得，哎呦，好好呀，我们怎么会讲的那么好呢？<笑>就是我有些时候会反复听我们的某一期播客，或者是很久没听了，然后突然找一期，哎，听一听，嗯，我说的还行啊，就是那种感觉。我有时
1: 候在剪节目的时候，因为我剪的会比较慢嘛，嗯，然后当时就想，哎，这个点真的还不错，就我们也能。嗯所以说讨论是能讨论出一些东西的，特别是你在放松的时候。是的，嗯，就是呃，刚才吞吞说的，他觉得熊猫谈谈是一个陪伴他的。但其实对于呃我来说，熊猫谈谈它是一个，因为我之前在做电台嘛，我觉得声音也是一个作品。嗯，我想有一个作品的输出，我觉得只有作品它能够留下来。嗯，如果你平时做那些狗屁工作，它其实。有多少人知道呢？你也能看到他一个什么样的成效呢？嗯、其实很难。你说他创造什么样的价值也没有。嗯、但是，一个个作品，比如说我们现在去了解古代的一些东西，可能就可以通过他们留下来的一些。遗物这些作品，你能够了解到当时的一些情况或当时一
0: 些文明发展的水平。对，什么史记呀、啊，这些史书啊。对对对。当然，他们虽然记录的都是一些当官的人或者那种，反正就是历史是被书写的，但是呢，嗯、我觉得记录记录本你想说的应该就是记录吧？记录本身就是有意义的。对
1: 的,对的，它是通过声音或者是图像或者是、嗯、呃创作这些艺术作品、艺术装置。嗯啊、嗯，或者是再通过更丰富的，比如说 3D 啊，或者是呃其他的一些表达形式，它都是有存在的价值、嗯嗯。然后另外另外呢，是我前几天听了一期播客，呃，是梁伟峰吗？就就遇上高级职场里面好像也是一个导师嘛。嗯。然后他是广告人，同时也是呃创创作人，就他会做一些歌曲嘛。他说他只是一个创作表，只是一个创作不同形式而已，一个是做广告、啊嗯，嗯啊。嗯然后第二个是做自己的歌曲，嗯，所以我觉得，呃，我们这个播客，一个是我和吞吞那个创作，另外呢就是可以带动跟我们志同道合的人，或是我们的听众，嗯，来打开自己，了解自己，嗯，然后遇见内心的一些真实的想法，嗯、不要埋没了自己一些，比如说一些天才的东西。啊、哦，希望也能陪伴一些人吧，能够给给你们一些治愈的瞬间。我
0: 觉得我们播客里面至少有一半的听众是非常喜欢我们的，就是一些妹妹们。我感觉，<笑>就是他们有些时候有一些听众的留言，其实也是鼓励我的。嗯，就是你们也在给我力量。我我我记得有一次我看到一个小妹妹的留言，我当时看到她的留言的时候，直接跳起来了。嗯。我感受到，就是我做这个东西是非常有意义的，嗯、哪怕它现在只有五百个订阅量、嗯，并不多，可能连一些头部播客的零头都不到。嗯，但是有这一个留言，我就觉得已经值了。嗯，对，就是常常播种，有时期待，偶尔收获。啊嗯，反正就是说，这个东西它是一个种子，我觉得能能帮到一个人，或者能感染到一个人，就是一个人。对对对对。那未来一年，你对这个创作这个方面有什么愿景吗？希望我能更新的频率能够稍微高一
1: 点吧。因为、嗯、呃，主要是春春在打理嘛，然后我在这方面思考的不是很多。我希望明呃未来这一年能够自己带更多的主题，有自己更多体系化的思考，能够分享给大家，然后也跟听众们多多交流一下
0: 。嗯，我觉得我我希望未来能够把。其实我觉得播客和学术是个互补的过程。嗯，我希望我能在主页上能拉动更多的资源，来反补播客、嗯。就是真的是这样的。我可能未来我想做一个就是关于妇女儿童生育历史这个就生育史或者是生育政策的一个发展史系列节目。然后你就作为我会做好
1: 我会做好捧
0: 哏那个角色
1: 吗？<笑>不是不是，因为聪聪有时候他讲东西比较专业嘛，我会做好听众的嘴替。对<笑>对对对对
0: 对对，是的，就是去<笑>帮你
1: 挖掘、吞吞他的一些专业知识，然后让更多人学习了解一下
0: 。是的，就是我觉得我们还是可以带点干货的、嗯。还有就是说，我还是想做一些比较偏原创故事类的，嗯、就是把音乐故事会从发展起来。虽然它一开始我们的探索和创新是失败的吧、嗯，但是我觉得失败没什么，真的没什么。继续做
1: 做呗，你想继续，你想继续做就继续做嘛。是呀、啊，就是这个
0: 东西。嗯，那我要练一下我的配音。对，我们对我们要我们要把这种戏剧听觉和内容这种重合在一起，对，对
1: 探索一下这种边界在哪里。可以有一些新的玩法，如果听众们有一些好的玩法，就是关于创作还有声音表现，或者你们想加入我们也可以啦。对对对，可以一起来玩呀
0: 。对，还有一个事情就是想聊的，就是说。其实你说我不在乎那个数字吗？嗯、或者说我不在乎观听众的感受吗？其实还是不是的。就包括我写论文，我也会期待它能赶快接收，能被大家认可，能被更多人看到嘛。包括我也写过小说嘛。对，就有些时候我感觉好像、嗯、慢一点也没关系，嗯、就是我们。这个订阅量，对吧？我们一年才这么点儿。其实你知道，我们是在小宇宙有同学在那儿工作嘛、嗯。然后他们会看了我们节目之后，他给我的建议是，觉得我们的节目不太定位、不太准确、不太清晰、不太有自己的特色。嗯、呃，然后他又安慰了我一句，就是，哎，别管什么特色不特色的，你先做做起来嘛，做起来就挺好的。但是我觉得，就是特色是慢慢探索出来的。我觉得那个标签有些时候是特色，也是禁锢自己的枷锁。怎么说呢？就是慢慢来。有些时候，慢就是稳，稳就是一种快。太着急了，我觉得不一定是什么。有些时候，我觉得流量是流量，可能带来的是快，但它不一定走得远。没事，你富得快吧，我挺稳的。哈哈哈哈我就我我对我这话是说给我自己的。我觉得胡桃它是一个，它就是在这儿，它就像一个什么，它就像一个秤砣一样，把我这个浮躁的心给压着
1: 。对你要是太着急，或是急于把它变现的话，你可能真的走不了特别远，因为你完全是迎合市场，嗯、迎合市场一些发展的方向，但是它并不一定是好的作品，或者是。你不觉得做科研也
0: 是吗？我觉得做创作，所有的讨厌都是这样。就跟你现在很多歌就很口水啊，对呀、啊。但是
1: 你像那些。上世纪的很多老歌，你现在听还是觉得哇味道，先打架对，就就很有味道。你可以一直在听，然后还不会觉得听腻。但是你现在的那些口水歌，真的可能一开始你听哇好好听，然后播放量很高。你再听你听听个五天，你想哇天哪，不想再听了。嗯，一样的。所以好的作品是耐人寻味，也是慢慢打磨的
0: 。当然，可
1: 能就是有时候机会很巧，你就刚好戳中了，或者是它就成为一个好作品。但是这个是需要耗耗费一定的好运值以及一些人品的，这个可遇不可求，嗯嗯，嗯所以要保，摆平我们的心态
0: 。是的，稳稳的，<笑>咱们稳稳的，我觉得比那个做了很快，弄了很多流量了，然后后来就不做了的好吧
1: ？其实我觉得我们这种认识的粉丝才是我们相同就是同一个频率的人，而且能够陪我们更久的人。嗯，你如果比比如说像那些爆款打出来了，但是其实掉粉也还蛮快的。嗯<音>，就就跟那个抖音上，其实那些直播，你看它 GMV 很高嘛，就成交量很高嘛，嗯、但其实退货率很高的
0: 啊、嗯嗯、啊，所是是,是所
1: ，所以就是看东西要看长远一点。嗯
0: 嗯，而且我觉得有些时候写论文啊，然后包括一些其他的，你会卡，就是你就就是那个东西弄不出来的时候，你会非常痛苦，很着急。但是你弄出来之后，可能后面就很顺了。可能，可能他也不一定弄得出来呢，那就你会有这种想法，就是。那我可能就一直失败，一直失败，就一直在一个瓶颈，或者人生一直就卡住了，就一直卡住卡住。嗯，以前我不是看过一个，你也应该看过吧，《魔女宅急便》。然后那里面就是那个小姑娘，她不是会骑扫帚吗嗯嗯？但是她经历了一些事情之后，她很伤心。然后有一天，她起来，她就发现她飞不起来了。失去了魔法。失去了魔法，然后她就很焦虑啊，就感觉好像收走了她的一个特权一样。嗯嗯她她就跑去问一个。就一个姐姐吧，然后那个姐姐就就点拨他，就是这个时候你就等着呗，慢慢等着呗，他总有一天会好的
1: 。我就觉得，你比如说现在他老是想不出来，可能这个时机没有到，或者就是他，或者
0: 这个解决这个问题的本身时间也是一种方法。是啊，嗯
1: ，我我我是尽人事听天命的。如果你像一个暴发户一样，突然得到了很多东西，但是你可能守不住这些财，他、嗯、这些财最终还是会散掉。嗯，所以我就比较。
0: 佛<笑>是的，是的，所以，所以我跟你说，我之前就是那种很很容易焦虑的，然后做播客也是挺考验我心性的人，你知道吗？一会儿又有人关注，一会儿又有人不关注了，嗯、然后你就天天盯着那个数字，你会觉得好没有意思啊。然后后来我就转变了，我就是拼命的做，我就拼命的天天的去策划，然后去看书，然后看内容，然后去看文献，然后就是学术本来也是要看很多东西的。那我把这些工作都做好，我主业也做好，嗯，我就去拼命的精力去体验嗯，嗯，然后去积累素材，嗯，然后该我表达的时候，有嘉宾来我就赶紧做，嗯、然后有节目剪我就赶紧剪，嗯、我就不关注那个数字，嗯、因为你会发现，你反正做下去它它总会增加的，对对对对对,对,对,对，这个还是挺好的，就是哪怕增加的少，付出必有回报啊，这个对，所以这个还挺好，反正就是，嗯，我就是让吞吞摆平心态的人。<笑>对对对对对对，对是的，是的，就是是这样的，你就是那个秤砣
1: ，就不要浮
0: 躁啊，下来一点，下来一点，就我们俩是一个互
1: 补。我觉得工作合作伙伴是要这样子，就是一个是走战术，一个是走战略，
0: 免得你像你那样做播客，可能就两三期就不错了。我对,
1: 对,对,对,对我像我这种做播客的方式，估计估计做不了特别的高频以及特别的久，但是像吞吞这种呢，就是他能够做的很拼。但是呢，可能心态会比较的焦躁，长长我就会让他平心静气一下
0: 。对，其实嗯，我做学术也是有些时候很着急，想要赶紧把这个出结,结果。但是我觉得从播客当中学会了一种心态，就是你就拼命的做吧，你做的多，它总有能够开花的对对对。但是你总是纠结这个能不能开花，再去做的话，时间就没了。而且你的精神内耗也是很累的。对，对你总去纠结这个花是不是能结果，你才去种它。你还不如全部都种了呢，它总有能开花的。对对对，对，你这心态很棒，现在
1: 领悟到了科学的真谛，呃，科研的真谛、啊。不，但
0: 可能领悟到了百分之百，<笑>行动上可能要慢慢才能。嗯，是
1: 的，是的，它个滞后。对对对,对
0: ，但心态反正就是现在就干，嗯，卡卡就是干，嗯，对。所以我觉得，其实像其他的创作者，他们如果听众当中也有搞创作，就是如果你的人生或者说你的创作之路上有卡住的时候。只要着急的时候，你就,就,就记住我们那个话吧，就慢就是稳，稳就是快，就是只要稳着的就行。就你别一下子垮掉了，我觉得那个垮掉还是挺可怕的。那我
1: 想就送给听众一句话吧，来，就是绿灯的时候你就快速走跑起来，红灯的时候你就停下来看风景，反正这条路总是能走下去。嗯
0: 可以，那我们一周年就停在这儿吧，这个也不错啊。跟
1: 大家唠唠叨叨一下。对对对对对，嗯
0: ，嗯也接下来一年我们会好好的陪伴大家，大家一起成长的。嗯
1: ，好
0: ，那今天的节目就到这里
1: 啦，感谢大家的一周年的陪伴。那我们
0: 下期节目再见，拜拜，拜拜。